0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 12Cast. Ich bin es mal wieder, euer Host Victor und heute haben wir Lena von Accenture zu Gast. Lena ist Managing Director von Accenture, aber Lena, stell dich doch bitte noch einmal selber vor, denn wer kann das besser als du selbst?
1: Vielen Dank, guten Morgen, Victor. Ähm, mein Name ist Lena, wie Victor schon gesagt hat. Ich ähm, bin Unternehmensberaterin bei Accenture, seit 2007 dort unterwegs, eingestiegen mehr oder weniger direkt nach dem Studium, und ähm, berate Kunden bei allen Fragen rund um ihre Mitarbeiter, Organisationen, ähm, wie sie das am besten gestalten können. Und privat, ich war zwar viel im Ausland unterwegs, bin aber gebürtige und auch absolut lokalpatriotische Hamburgerin, wohne mit meinem Mann und meiner Tochter und habe in meiner Elternzeit äh, sehr, sehr viele Podcasts gehört und bin deswegen ganz äh, begeistert, heute hier zu sein und um mit dir über die Themen zu sprechen, die eben eine positive Erfahrung im Job ausmachen, wie ich das beruflich und privat sehe und was ich da so alles mitbekomme.
0: Das klingt doch super. Dann lass uns direkt rein ins Thema starten, denn du hast es gerade schon angesprochen. Du bist schon seit 2007 bei Essentia, was schon eine, eine ziemlich, ziemlich lange Zeit ist, bei einem Unternehmen so lange zu bleiben, vor allem für heutige Verhältnisse, denn das Arbeitsleben ist ständig im Wandel. Heutzutage ist, zumindest ist das mein Gefühl, den meisten neu aufkommenden Employees nicht mehr so wichtig, wie viel Geld sie verdienen oder was jetzt die rationalen Gründe hinter dem Job sind, warum man den Job annehmen sollte, sondern die sogenannte Employee Experience wird immer, immer wichtiger. Was kann das Unternehmen dem Employee für Werte bieten? Und da wäre dann meine Frage an dich, wie schafft es denn dann zum Beispiel ein Unternehmen wie Essentia, neuen Employees solche Werte zu bieten? Wie überzeugt ihr neue Mitarbeiter davon, zu euch zu kommen?
1: Ja, also das ist natürlich eine ganz äh, große Frage. Ich, ich breche die mal so ein bisschen runter. Ähm, wir, wir beschäftigen sehr, uns sehr viel mit diesem äh, eben Buzzword äh, Employee Experience. Also was macht, ich sage jetzt mal, Zufriedenheit, äh, Motivation im Job aus und auch so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, ich grade, glaube, gerade Letzteres ist das, was auch immer mehr bei den jüngeren Generationen, zu denen ich aber halt gar nicht mehr gehöre, ähm, äh, immer mehr wichtig wird, und ähm, wir, wir schauen uns das so von verschiedenen Facetten aus an. Also ich glaube, es gibt so ein paar Bausteine, die für die, die gehören einfach dazu. Das sind sozusagen die Basics, die müssen überall in Ordnung sein. Natürlich muss man ein gewisses angemessenes Gehalt bekommen. Man muss das Gefühl haben, man macht äh, Arbeit, für die man auch die Fähigkeiten mitbringt. Aber viel, viel wichtiger sind solche Dinge wie, dass, ähm, dass man sich im Team wohlfühlt, dass ähm, auch sozusagen die Work-Life-Balance, Arbeitsplatz und, und Ausstattung, dass sowas auch passt. Ja, das ist natürlich äh, in, in den jetzigen Zeiten ähm, nochmal eine ganz besondere Facette, kommt dazu. Aber es ist, glaube ich, auch ganz viel hat einfach mit äh, diesen positiven Momenten im Job zu tun. Und ähm, wir haben uns schon öfter mal auch überlegt, im, wenn wir diese Diskussion mit Kunden führen, dass einfach mal jeder für sich reflektiert, wann gehe ich abends nach Hause oder jetzt bleibe ich zu Hause, mache den Rechner aus und sage mir, das war ein guter Tag bei der Arbeit, heute war richtig gut. Und in der Regel kommen eigentlich von den meisten Leuten äh, Rückmeldungen zu, ich sage jetzt mal Erfolgserlebnissen und am, Lebst, am liebsten sogar Erfolgserlebnisse im Team. Das heißt, wenn ich, sei es auch nur, dass man ein Lob bekommen hat für eine Präsentation, die man gemacht hat, man hat ein gutes Meeting, bei dem alle irgendwie auf ein Ziel hingearbeitet haben. Das sind so die Dinge, die einen richtig, zufriedenstellen und das Gefühl hat, das hat jetzt Spaß gemacht und man hat auch einen Beitrag geleistet. Und gerade dieses Thema Beitrag, weil du auch schon die jüngeren Generation ansprachst, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dieses Thema Purpose ist auch in aller Munde. Ne? Man muss das Gefühl haben, dass das, was man tut äh, im Job, dass das ein, einen sinnvollen Beitrag liefert. Entweder zu, also in, in den besten Fällen natürlich zu einem übergeordneten, gesellschaftlichen, sozialen Ziel, aber selbst wenn es nur, nur im Rahmen eines wirtschaftlichen Ziels ist, dass man dort dass man, dass man irgendwie eine Rolle spielt und dass man seinen Beitrag leisten kann. Accenture ähm, hat, glaube ich, einen ganz großen Vorteil, zumindest etwas, was mich sehr, sehr motiviert bei der Arbeit. Und das ist, dass wir einfach es schaffen, oder es schaffen, glaube ich, viele Beratungen, ähm, sehr viele motivierte Leute anzuziehen. Also keiner geht in die Beratung, der den Job nicht sehr, sehr hoch auf seiner Prioritätenliste hat. Und in so einem Team zu arbeiten, bei dem alle, ich sage mal, täglich sozusagen lernen wollen, sich täglich verbessern wollen, ähm, auf Ziele hinarbeiten, weil das ist das ganz Tolle, finde ich, an der Projektarbeit, dass man immer auf ein Ziel hinarbeitet und dieses Gefühl von, man hat was erreicht, man hat was abgeliefert und das ist ein motivierendes Umfeld. Das ist etwas, was, sage ich mal, als Firma man natürlich nicht, nicht immer direkt beeinflussen kann, aber... Das würde ich sagen, ist etwas ganz, ganz Großes, was wir, wir als Grundkonstrukt unseres Jobs haben. Und dann macht Accenture sehr, sehr viel drumherum, was, ähm, was die freiere Gestaltung angeht. Wir haben natürlich einen anspruchsvollen Job, aber wir haben es immer mehr versucht, dass man zum Beispiel sich überlegen kann, ich möchte nächstes Jahr irgendwie, jetzt gerade vielleicht nicht, aber vielleicht übernächstes Jahr, drei Monate durch Neuseeland reisen. Dann spare ich jetzt einfach so ein bisschen Urlaub an oder ich verzichte auf Gehalt und habe dafür dann drei Monate frei. Das ist halt im Projektgeschäft auch anders möglich. Ähm, mittlerweile kann man seinen Vertrag persönlich ko konfigurieren, sodass man sagen kann, ich habe lieber mehr Urlaub und weniger Geld oder andersrum. Und das, glaube ich, entspricht diesem individuellen, auf mich persönlich zugeschnitten, nach meinen Präferenzen ausgestalteten, einen Anspruch, den immer mehr Mitarbeiter mitbringen.
0: Jetzt hast du es gerade eben schon angesprochen, dass immer mehr Mitarbeiter vor allem in der Beratung mit einer sehr, sehr hohen Motivation da reingehen und sehr, sehr, sage ich mal, viel Impact haben wollen. Jetzt hast du aber auch angesprochen, dass diese Work-Life-Balance eben so wichtig ist mhm. und dass man seine Verträge auch persönlich konfigurieren kann. Wie passt das denn dann zusammen, wenn, was du auch angesprochen hast, das Team so wichtig ist? Weil ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass dann so eine Art Gruppenzwang, Gruppendruck entsteht, wenn ich jetzt in einem Team mit fünf Leuten arbeite und vier davon haben den Job auf ihrer Prioritätenliste als erst an erster Stelle und ich möchte aber mal drei Monate durch Neuseeland und drei Monate durch Indien reisen. Ähm, wie sollte man als Arbeitgeber damit umgehen, dass so ein Druck dann zum Beispiel nicht entsteht oder entsteht so ein Druck überhaupt?
1: Also ich, ich glaube... Also ich habe diesen Druck, sagen wir mal so, ich habe diesen Druck so nie empfunden. Ähm, ich habe das bisher auch noch nicht mitbekommen, dass jemand sein, seine privaten Wünsche so weit zurückstellt. Ich glaube, was passiert, ist, dass wenn man da ist, dann ist das mit der Work-Life-Balance in der Tat nicht immer so einfach. Aber dieses Auszeiten einplanen, deswegen ist das bei uns, glaube ich, auch so beliebt. Ähm, dass darauf kann man ja hinplanen. Also dann, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache jetzt ein Projekt, ich bin aber ab Oktober weg dann muss man einfach ab Oktober einen Ersatz suchen, der dieses Projekt übernimmt. Oder vielleicht ist es sogar, kommt es ganz glücklich und das Projekt ich gerade zu Ende und man kann dann äh, eine Auszeit machen. Ähm, und eigentlich, also wie gesagt, das haben, das haben bei uns schon echt sehr, sehr viele gemacht. Auch einfach mal so, ich mache jetzt den Sommer über frei. Wenn man das ein paar Monate vorher ankündigt, kann sich jeder darauf einstellen. Und in der Regel ähm, muss ich sagen, die Leute die dann zurückkommen aus dieser Auszeit. Die haben eine sehr, sehr angenehme Perspektive auf das, was wir so machen. Weil ich glaube, wir kennen das alle, man ist schnell gefangen, so ein bisschen in seinem Trott und hinterfragt nicht mehr alles, was man so tut. Sei es auch, sage ich mal, wir haben relativ viel natürlich auch interne Calls und Meetings und solche Dinge, damit wir alle ähm, verbunden bleiben und, und auf dem Laufenden bleiben. Und wenn man mal so eine Zeit raus war, dann kommt man zurück und ist sehr, sehr konzentriert auf das Wesentliche und sagt, okay, ich mache jetzt das, was wirklich Wert stiftet und manche Dinge, die hinterfrage ich einfach besser. Also ich glaube, das, das tut auch dem Unternehmen gut, ähm, Leuten diesen Abstand zu gönnen und die kommen mit einer viel bewussteren Entscheidung für das Unternehmen zurück. Ähm, das wäre dazu, ich, also, ich habe diesen, diesen Druck nicht, nicht erlebt ähm, und habe auch noch nie von irgendjemandem gehört, dass er so eine, so eine Auszeit zum Beispiel nicht machen konnte oder, oder irgendwie auf unbestimmte Zeit verschieben musste.
0: Das heißt, wenn man das einmal zusammenfassen kann, dann ist es wichtig, um auch in einem so schnelllebigen beziehungsweise anstrengenden Geschäft wie dem Beratergeschäft immer noch eine gute Work-Life-Balance zu haben, dass man sich regelmäßige, planbare Auszeiten nimmt und vor allem nicht nur in den Auszeiten reflektiert, sondern auch eben das, was du ganz am Anfang angesprochen hattest, ständig reflektiert. Das heißt, dass man nach Hause geht und überlegt, was war heute an meinem Arbeitstag gut und so nochmal die positiven Sachen hervorhebt.
1: Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das auch nicht jeden Tag, aber ähm, ich, ich finde, das tut unglaublich gut und es, es führt dazu, dass man, wie gesagt, sich nicht, vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig auch wieder für seinen Job und für seinen Arbeitgeber entscheiden kann.
0: Ja. Hm. Sollte ich als, als potenzieller Arbeitgeber dann oder auch die ganzen Arbeitgeber, die jetzt zuhören, sollten die dann ihren äh, Arbeitnehmern anordnen, so ständig zu reflektieren, wie setzt man das am besten in der Firmenkultur um?
1: Ja, also, was ich Unternehmen eher raten würde, ist, sich mal erst bewusst damit auseinanderzusetzen, was ihren Mitarbeitern wirklich wichtig ist. Und natürlich gibt es nicht die eine Antwort für alle. Wie wir schon gesagt haben, es ist alles sehr individualisiert. Aber, dass man, das machen nämlich auch nicht alle. Man, man nimmt schon an, ich habe einige Kunden, bei denen ist es klassischerweise so, dass es halt, gibt es einen Firmenwagen. Und das ist, weil deutsches Unternehmen, deutscher Firmenwagen. In der heutigen, also in den jüngeren Generationen ist das kein Anreiz für irgendwen. Und da muss man auch einfach mal bewusst sich mit seinen Mitarbeitern auseinandersetzen. Was wäre ihnen denn etwas wert? Und worauf, worauf, wofür würden sie, was würde sie besonders motivieren? Und sei es, dass man das über Fokusgruppen oder Surveys oder was auch immer es sein mag. Aber dieses Verständnis zu, welche, vielleicht welche Untergruppen und oder Personas, wie wir es auch nennen wollen, gibt es in meinem Unternehmen und wie kann ich denen gerecht werden? Und dann so ein bisschen, ja, dieser Baukasten, ne, dass man sich überlegen kann, ähm, welche, jeder kann sich so ein bisschen sein, sein, seinen Baukasten zusammenbauen aus dem, was ihm oder ihr wirklich wichtig ist. Ähm, damit gewinnt man viel näher. Und ehrlich gesagt, in, in diesem Fall mit dem deutschen Firmenwagen ist es wahrscheinlich sogar billiger, wenn man ähm, zum Beispiel mal, ich ich habe eine Zeit lang in Australien gearbeitet, da hatten wir alle einen Tag im Jahr, der war ex, der war frei, damit wir uns sozial engagieren konnten. Und äh, wir haben das dann oft als Team Event gemacht, also dass die Projektteams mit einer NGO, also einer gemeinnützigen Einrichtung etwas gemacht haben. Ich habe einen Tag lang Geschenke eingepackt vor Weihnachten und das Geld, das wir dafür bekommen haben, ging eben an eine gemeinnützige Organisation, die die ich glaube Krankenkindern geholfen hat. Und Sowas motiviert sehr, sehr viel mehr als eben genau dieser Zusammenhang und ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich kostet es de facto unterm Strich gar nichts, weil die Menschen viel motivierter arbeiten an den anderen Tagen, an denen sie arbeiten.
0: Das heißt, ich als, als potenzieller Arbeitgeber sollte dann mitnehmen, dass ich nicht versuche, meinen Mitarbeitern irgendwas aufzudrücken, was ich jetzt glaube, was wichtig ist und was richtig ist, sondern dass ich tatsächlich versuche, sie wirklich tiefgründig zu verstehen und dann auch sehr, sehr individualisiert auf die Mitarbeiter einzugehen. Das heißt, was wir auch daraus lernen können, ist, dass wir jetzt nicht wie früher, alle kriegen einen Firmenwagen, das einfach ummünzen können auf, ja, alle kriegen jetzt eine Woche mehr Urlaub, sondern dass wir wirklich gucken müssen, was, was wollen die einzelnen Mitarbeiter denn.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist total wichtig. Und man kann das ja auch, also das ist auch nicht ein einmal, einmaliger Aufwand. Ne? Also man muss da einfach dranbleiben und auch dann, wenn... Ähm, ein, solche Einmaligen vielleicht auch einen Bonus oder irgendeine Art von Feierlichkeit, es wird irgendein äh, Achievement gefeiert, dass man für solche Dinge dann auch direkt im Anschluss fragt, so von wegen, hat das denn jetzt geholfen oder hat, dir das, hat dich das motiviert, hast du dich darüber gefreut? Statt anzunehmen, dass das die richtige Antwort ist.
0: Ja. Das heißt, dass heißt, Führung und bzw. Mitarbeiteranreize schaffen ist nicht nur so ein Prozess, den ich einmal alle zwei Jahre nochmal neu überdenken muss, sondern es ist ein sehr, sehr dauerhafter Prozess, den ich im besten Fall eigentlich jeden Monat für mich als Führungskraft reflektieren muss.
1: Ich finde schon, ja, genau.
0: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du findest schon. Lass uns doch mal auf deine persönliche Geschichte noch mal ein bisschen eingehen, weil du bist ja, wie am Anfang angesprochen, schon eine sehr, sehr, sehr lange Zeit für heutige Verhältnisse ja. bei bei jetzt einem Unternehmen, bei Essentia, und zwar schon seit 2007. Und du hast davor ähm, von 2001 an ähm, im Bachelor BWL studiert. War deine Entscheidung, dass du so lange zu Essentia willst und auch überhaupt schon zu Essentia willst, schon am Anfang deines Studiums klar oder wie ist es dazu gekommen?
1: Also bei mir war am Anfang meines Studiums sehr wenig klar. <lacht> 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 Mit äh, Ich bin mittlerweile sehr, sehr beeindruckt, wenn wenn ich bei uns unsere Bewerber sehe, was für eine klare Planung, die schon für für ihre Karriere haben, die hatte ich, also zugeben, ich habe ein 18-Abi gemacht, ähm, ich hatte, ich hatte keine wirkliche Vorstellung davon, wie mein Job in fünf Jahren aussehen würde. Ich habe ähm, ein, ein duales Studium gemacht in der Mineralindustrie und also sozusagen studiert und dann zwischendurch immer gearbeitet. Ähm, fand ich ganz toll, um auch finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und habe dann nach und nach sozusagen auf meine Ausbildung was draufgesetzt, dann noch einen Master oben draufgesetzt und hatte... Nach dem Master, hab, mir war klar, ich gehe nicht zurück in die Mineralölindustrie, weil das nicht mein Zuhause ist und ich mich mit einigen Dingen dort nicht identifizieren konnte. Ähm, du hast keinen nachhaltigen
0: ich, Impact schaffen können.
1: Ja, und natürlich ist, also eine, eine, in mir steckt schon ein Umweltfreund und fand äh, <lacht> sich dann einfach schwer. Ähm, und habe dann mich nach, mit dem Master in der Tasche mehr oder weniger breit beworben auf verschiedenste Dinge und ähm, habe auch die Beratungen abgeklappert, weil mir mal jemand gesagt hätte, ach, das wäre bestimmt was für dich. Ähm, aber ehrlich gesagt, so richtig fundiert war das zu der Zeit nicht. Und dann muss ich ganz ehrlich zugeben, war Accenture unglaublich schnell. Die haben, auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der, heute in diesem War for Talent. Ähm, schnelle, schnelle Bewerbungsprozesse können einem schon manchmal die besten Leute sichern. Und ähm, wir haben, also ich glaube, ich war innerhalb von zwei Wochen war alles durch. Bewerbung abgegeben, Interviews, Auswahlcenter und K Vertrag lag zu Hause. Und ähm, auch da war dieses Thema, alles ist ja ein Experience. Dieser Auswahltag war eine so positive Erfahrung, dass ich dachte, das kann ich mir total gut vorstellen. Hier möchte ich arbeiten, das sind, das sind tolle Leute. Und ich habe mir damals, es viele, viele, die bei uns anfangen, sagen, na, ich mache das so zwei, drei Jahre für meinen CV. Und sage ich mal, als Grundausbildung und dann mache ich was anderes. Ich hatte auch da, also so war ich nicht drauf. Ich habe mich nicht unbedingt den Rest meines Lebens bei Accenture gesehen, aber schon so ein paar, also einige Jahre. Und dann muss ich sagen, habe ich es geschafft, über ähm, alle möglichen Optionen, die es eben bei Accenture gibt, immer mal wieder was anderes zu machen, das mir nie langweilig geworden ist. Ich immer das Gefühl hatte, ich kann hier nochmal neue Sachen ausprobieren und durch, durch dieses sehr motivierte Umfeld habe ich auch wirklich bis heute immer noch das Gefühl, dass ich jeden Tag etwas lerne. Und bis mir also wenn mir eines Tages langweilig wird, dann suche ich mir was Neues, aber der Tag ist noch nicht gekommen.
0: Das heißt, was man jetzt als Arbeitgeber daraus ziehen kann, ist, dass man versucht, seinen Mitarbeitern möglichst viele Positionen, die auf den Mitarbeiter passen, im Unternehmen anzubieten. Also, dass man nicht nur sagt, ein Mitarbeiter, der dauerhaft äh, zum Beispiel im Marketing arbeitet, kann jetzt nicht auf einmal in einer anderen Abteilung oder auch allein schon in einer anderen Rolle im Marketing anfangen, also man sollte wirklich diese Freiheiten dann den Mitarbeitern geben, innerhalb des Unternehmens Jobs zu wechseln, wenn es passt.
1: Ja, genau, das finde ich schon. Ich, ich glaube, ein, ein, großes, ein, ein großes Problem oder eine große Herausforderung für viele ähm, Konzerne oder Unternehmen ist, ähm, dass Menschen nur weiter Karriere machen können, wenn der Job über ihn sozusagen frei wird. Und ähm, das, sage ich mal, ist in der Beratung tendenziell ein einfacheres Leben. Also dieses... Also die, unsere, unsere Beförderung sind nicht davon abhängig, dass unser Chef befördert wird sozusagen. Und deswegen, glaube ich, muss man kreativer denken. Ja? Also quer, quere Karrierepfade aufmachen. Und ähm, wenn ich ein bisschen plaudern darf, also ich habe ja, hab eine, eine Zeit lang, äh, da war ich drei, vier Jahre im Job, da habe ich äh, eine, quasi ein, ein Social Sabbatical, nenne ich es mal, gemacht. Also ich war neun Monate in Bangladesch und habe dort äh, für eine NGO gearbeitet, habe Entwicklungsarbeit gemacht. Das hat Accenture teils finanziell unterstützt und vor allem meinen Job sozusagen in der Zeit für mich gehalten und dann kam ich einfach wieder zurück. Das ist etwas, was natürlich für mich persönlich einen, einen viel größeren Mehrwert hatte, als es wahrscheinlich für meinen Job und für meine Firma selbst hatte. Aber solche Dinge zu ermöglichen oder auch viele machen natürlich gerade in der Beratung nochmal eine Auszeit und machen einen Master oder ein Ph.D., ich war auch drei Jahre in Australien mit Accenture und all diese Dinge geben einem das Gefühl, man kann sich selbst verwirklichen, man kann neue kleine Abenteuer erleben und das ist kein klassischer, sage ich mal, kein klassischer Karrierepfad im Sinne von, ich mache jetzt die nächste Stufe auf dieser Leiter und ich glaube, so muss man ein bisschen mehr vernetzter denken. Viele Unternehmen sind global tätig, welche Chancen ergeben sich daraus auch für die Mitarbeiter?
0: Du hast jetzt gerade gesagt, man muss vernetzter denken. War das jetzt bezogen auf den Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber? Also bist du auf deinen Arbeitgeber zugegangen und hast gesagt, ich möchte jetzt neun Monate nach Bangladesch? Oder wurde dir das von Anfang an angeboten und du hast es dann einfach nur wahrgenommen?
1: Beides, würde ich sagen. <lacht> also diese Option besteht, solche Dinge zu tun, aber es ist natürlich, man muss es sehr, man muss es selber wollen und selber anstoßen. Das heißt, es ist schon ein man muss, ähm, man muss auch da wieder durch einen eine Auswahlprozess, man muss es proaktiv anstoßen und es ist ähm, und das ist nicht vorgesehen, sage ich mal, im Rahmen des, des Plans. Ne? Das ist einfach eins von, eine von vielen Optionen, die man machen kann, wie zum Beispiel ein Auszeit fürs Studium zu machen oder einen internationalen Transfer. Ich sage mal, den fand jetzt mein Team in Deutschland wahrscheinlich nicht so toll, dass ich damals gesagt habe, ich möchte ins Ausland gehen. Aber die große Accenture-Welt ist auch vernetzt, ne? denn äh, also für dieses One-Accenture-Denken global war das natürlich wertvoll, jemanden im Unternehmen zu halten und dann leistet er eben seinen Beitrag vorübergehend in Australien. Ähm, deswegen, ich glaube, vernetzter als man muss als Unternehmen ganzheitlicher denken und ähm, als Mitarbeiter auch so ein bisschen über den Teller ranschauen, wo sind Dinge, die interessieren mich, bei denen würde ich gerne mitmachen und wahrscheinlich ist Accenture ganz gut aufgestellt und hat Programme und diese Partnerschaften mit, mit NGOs, das haben vielleicht andere Unternehmen nicht. Ähm, da muss man als Mitarbeiter eventuell ein bisschen mehr Eigeninitiative dann mitbringen, um solche Dinge anzustoßen.
0: Das heißt, deinen internationalen Transfer, den du dann nach Australien gemacht hast, den hast du dann auch selber angestoßen und es war aber auch von Anfang an eine Option, die dir irgendwo gegeben wurde.
1: Ja, beziehungsweise, also nein, es gibt keine offizielle, es ist nicht wie im Unter in, in äh, sag ich mal, no normalen Unternehmen, in denen solche Expat- und Assignment-Lösungen existieren, sondern ich habe formell in Deutschland gekündigt und mich in Australien beworben. Ähm, es ist also sozusagen kein, kein Standardprozedere, aber ähm, es ist durchaus gängig. Also ich kenne viele Kollegen, die das gemacht haben und ähm, äh, wenn, und es, es hält einen auch keiner auf, ja, aber es ist jetzt nicht ein Teil, es ist jetzt nicht ein, ein, ein etablierter Prozess, wenn man so will, in dem man sagt, ich möchte jetzt einen Transfer machen, sondern das ist dann schon sehr, man muss sich sehr vor Ort äh, umschauen, gibt es dort gerade Bedarf? Ähm, und genau, und wir hatten also äh, vor Ort Kontakte und haben dann dort ein bisschen nachgefragt, was, ob denn gerade Bedarf besteht und es war ein gutes Timing, Australien hatte gerade einen wahnsinnigen Boom und suchte Leute und ähm, wie das in, in angelsächsischen Ländern häufiger so ist, die äh, es ist ja doch eine stärkere, sag ich mal, Feierkultur nach Unternehmensauslastung. Das heißt, wenn bei denen Großprogramme starten, dann äh, müssen sie schnell, müssen sie schnell viele Menschen einstellen und da sind Transfers natürlich sehr, sehr, sehr willkommen. Das heißt, wir hatten Glück mit dem Timing äh, und ja, das äh, und wir wurden nicht aufgehalten.
0: Jetzt gehen wir mal darauf zu sprechen, du hast gerade gesagt, man muss eben so sehr vernetzt denken, also sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber. Wie, Was würdest du denn jetzt einem, sage ich mal, mittelständischen Unternehmen raten, die jetzt ein, maximal zwei Standorte haben, keine 500 Mitarbeiter? Wenn da jetzt ein Mitarbeiter sich, sage ich mal, so frei entfalten will, dann kann er natürlich nicht einfach nach Australien gehen, weil das Unternehmen hat ja nur ein oder zwei Standorte in Deutschland. Ja. Wie, so, wie sollte ich als Arbeitgeber und auch als Arbeitnehmer in so einer Situation versuchen, trotzdem, sage ich mal, solche Wege der großen Änderung im Leben eines Employees zu finden und ihn dann trotzdem beim Unternehmen zu halten?
1: Ja, das ist, das ist natürlich schwieriger. Dann sind die, die, die Möglichkeiten ein wenig begrenzter. Was ich schon vielen Kunden vorgeschlagen habe, wozu bisher sehr wenige den Mut hatten, ist aus meiner Sicht so eine Art Praktikantenaustauschprogramm. Ich fände das ganz klasse, wenn Unternehmen das viel öfter machen würden. Ähm, entweder mit Partnern äh, in ihrem eigenen Ökosystem oder ähm, Kunden, wer auch immer es sein kann. Und dass man dann Leute für die Mitarbeiter sozusagen für zwei Monate oder so mehr oder weniger tauscht oder ausleiht und die bei dem anderen ein Praktikum machen können ich, also, ne, oder Workshadowing, wie wir es nennen wollen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch wieder zu dem Punkt, dass man sich bewusst für seinen eigenen Job und Arbeitgeber entscheidet, dass man mal was anderes zu sehen bekommt. Und ähm, das kann man lokal machen, das kann man international machen. Ähm, ist natürlich nicht ganz einfach von der Logistik <lacht> und ja. Administration, aber ich glaube, das würde vielen helfen. Und ich sage jetzt mal, der Klassiker gerade ist auch, dass ganz viele das natürlich machen wollen bei Startups. Ne? Also ich denke mir gerade so im Mittelstand, da kommt auch immer mehr dieser Druck, an, anders zu arbeiten und ähm, jeder schielt ja so ein bisschen auf die Startups und sagt, wie machen die das Dann was können wir denn lernen? Und ähm, das haben wir schon oft sozusagen mit Unternehmen diskutiert, ob die nicht ihre Mitarbeiter einfach mal da reinschnuppern lassen wollen über solche, solche Arten von Programmen.
0: Also, also läuft es im Endeffekt wieder auf das Gleiche hinaus. Man sollte vernetzter denken und sich dann eben nicht im eigenen Unternehmen über, sag ich mal, Standortpartnerschaften Gedanken machen, sondern halt mit anderen Unternehmen über komplette Partnerschaften. Das heißt, ich als Mittelständler sollte mir vielleicht nicht nur unbedingt in der Region Startups suchen, die zu meiner Branche passen und denen so eine Art Mitarbeitertransfer auch anbieten und da eine sehr, sehr starke Partnerschaft pflegen.
1: Das ist zumindest eine Idee, die mir jetzt gerade einfällt. Ich glaube, in der heutigen, in der jetzigen Zeit, in der wir alle viel, viel mehr virtuell unterwegs sind, gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten. Also das, das, ist, das klingt immer sehr, es ist viel, viel einfacher in der, in der global-galaktischen, virtuellen Welt von anderen zu lernen und woanders reinzuschauen. Deswegen, ich glaube, das ist ja einfach der, das ist für mich der springende Punkt, dass man das Gefühl hat als Mitarbeiter, man ist nicht irgendwie, eingeschränkt durch das, was der eigene Arbeitgeber anbieten kann, sondern man hat Optionen, die über dies hinausgehen. Und da, das war jetzt ein Beispiel, wie man das lösen könnte. Ja.
0: Mhm. Wir sind zeitlich leider jetzt schon am Ende dieser Episode angekommen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten ziemlich viele Learnings mitnehmen, wie man seine Mitarbeiter zum einen davon überzeugen kann, beim eigenen Unternehmen zu bleiben, aber auch zum anderen anwerben kann, sodass sie auch sehr gerne beim Unternehmen bleiben wollen. Vielen, vielen Dank, Lena, dass du heute hier zu Gast warst bei 12 Cast. An alle Hörer bis zum nächsten Mal. Dankeschön an dich, Lena. Ciao. Danke. Tschüss.